0: Блин, я послушал подкаст, и это просто кошмар. Вообще, что это за придурок?
1: Привет! Это подкаст «Либо выйдет, либо нет». Меня зовут Лика Кремер, и это последний выпуск сезона «Питчей». Это был экспериментальный сезон, и теперь нам очень нужно оценить, насколько нам удался этот эксперимент. Поэтому я вас очень прошу, пожалуйста, пройдите небольшой опрос, который мы оставили в описании к этому выпуску. Это отнимет у вас всего 2-3 минуты, а нам принесет много пользы, и мы поймем, что вы думаете и что нам делать дальше. Весь сезон мы рассказывали про нашего партнера «Яндекс.Бизнес». Я напомню, что это рекламный инструмент, который автоматизирует продвижение в интернете. Он сам создает и запускает рекламу на площадках Яндекса и Гугла и приводит вам клиентов, пока вы занимаетесь другими важными делами. В этом финальном эпизоде вы услышите пич стартапа, который полностью скопировал идею уже существующего сервиса и открыто об этом говорит. А после мы созвонимся с героями, с которых начинался формат питч-дейтинга, и узнаем, как изменился их бизнес.
2: Плохих стартапов не бывает. Бывают ленивые команды и просто недостаточно денег для того, чтобы проверить несколько гипотез.
1: Можно сказать, что это лайф стартапа Кабинет FM. Сформулировал его Илья Мартын, кофаундер этой компании. В позапрошлом 2020 году Илья вместе с партнером Дмитрием Кипкало начал делать сервис, который помогает назначать онлайн-встречи в календаре, в том числе платные. Это простая идея, и очень понятно, какую боль она закрывает. Поэтому, естественно, такой стартап уже работает на американском рынке и оценивается в 3 миллиарда долларов. Называется он Calendly. И у Calendly есть один недостаток, в котором Илья увидел бизнес-возможность.
2: Платежные системы, которые можно подключать, это Stripe и PayPal. Stripe в России подключить вообще невозможно, PayPal можно подключить на прием, но нужно будет использовать какие-то там сторонние прокси платежные системы для того, чтобы вывести деньги. И в целом смысл в том, что любой подобный сервис, если им пользоваться для монетизации экспертизы, то есть продавать консультации, продавать встречи, уроки и так далее, то он требует более такой тесной локализации. В этом плане Calendly отличный сервис для США, но не очень подходящий для всего остального.
1: Calendly использует платежные системы, которые не работают в России. И на этом конкурентном преимуществе он и стал строить кабинет FM. Как и Calendly, они делали сервис для специалистов, которые работают с клиентами онлайн. То есть для психологов, репетиторов и всяких коучей. И когда они выкатили первую версию продукта на рынок, все, что могло пойти не так, пошло не так.
2: Мы на старте сделали плохой продукт, получили много аудитории, и она ей не пользовалась. Люди заполняли клевую информацию себе и больше ничего не делали. Мы сидели-ждали, пока они начнут рассылать ссылку своим клиентам, а они сидели-ждали, когда мы им приведем клиентов. Когда мы начали разбираться в этом, то оказалось, что у нас на лендинге были немножко двухсмысленные фразы, и они воспринимали проект как следующий профи.ру или «Сберуслуги», а мы ждали, что они будут пользоваться этим как онлайн-записью. Когда мы это поняли, то нужно было ну, прям все переделывать.
1: Потом выяснилось, что видеоконференции, которые они добавили в кабинет, мало того, что плохо работали, так еще и приводили им вообще не ту целевую аудиторию. Нам на тот
2: момент казалась клевая идея, что люди будут не переходить куда-то в Zoom, а прямо на нашей площадке пользоваться еще и видеокабинетом. Жизнь показала следующее. Видеосервис в браузере работает, во-первых, нестабильно, потому что чрезвычайно зависит от обновлений производителя браузера. А во-вторых, он спрашивает доступ к камере и микрофону. И люди, зачастую, когда видят там первый раз не совсем знакомый сайт, у них запрашивают доступ к микрофону и камере, они его запрещают, потому что, ну, банально страшно. В конечном итоге это приводило к дополнительным отказам. То есть люди уходили с площадки, Потому что вот испытали негативный опыт, связанный именно с использованием кабинета. И получилось так, что мы какое-то время покупали просто лиды, которым нужна была замена зуму, А на самом деле мы-то онлайн-запись делаем
1: Понятно Вот эти 100 или 200 человек, которые у вас сейчас есть, они платные или бесплатные?
2: Это бесплатные пользователи, и про это тоже есть история когда мы увидели, что люди нами не пользуются, у нас было две основные гипотезы. Или мы сделали очень плохой продукт, или мы очень сильно перестарались с монетизацией, потому что мы там, слишком рано пользователя просим деньги. Соответственно, первым делом мы порезали тарифы так, чтобы продуктом можно было пользоваться бесплатно. Когда мы убедились, что они все равно не пользуются, мы вот начали все остальное переделывать.
1: Пока Илья и Дима копировали календли и планировали зарабатывать на самозанятых, неожиданно обнаружилось, что у кабинет может быть Совсем другое, намного более прибыльное направление B2B.
2: У тех, которые проводят групповые персональные занятия, у них единственный работающий способ продажи это бесплатные водные уроки. И этих бесплатных водных уроков должно быть достаточно много, чтобы, соответственно, продавать основной продукт. И мы помогаем им эти встречи организовывать. Почему это клевая штука? Все, кто проводит бесплатные занятия, у них еще есть проблема с доходимостью. Есть очевидный выход, как с этой ситуацией бороться. Его придумали авиакомпании еще там 30 лет назад. Это достаточно очевидные даже на тот момент были модели, которые позволяли рассчитывать в зависимости от рейса, от его времени, какая будет у него наполняемость и продавать просто больше билетов. Мы в кабинете делаем ровно то же самое. Есть очень крупные ребята, очень клевые, школы английского языка, у которых там больше 2000 сотрудников. Сейчас для нас самый очевидный вариант, как в течение, допустим, следующих 12 месяцев выйти на выручку там 50, 60 тысяч долларов – это просто подключить несколько вот таких гигантских
1: компаний. Ну, то есть, вообще-то они опять подсмотрели чужое решение. Это может называться «внедрить лучшие практики», может называться «предпринимательская смекалка», но основная проблема, которая у них по-прежнему есть, такая – ни одна крупная школа не хочет первый заключать контракт с кабинет на данный момент
2: мы хотим понять, на какой мы аудитории остановимся все-таки. Это могут быть одиночки и это могут быть компании. Решить мы это сможем после непосредственно того, как внедрим оплаты и посмотрим метрики, которые у нас получатся.
1: Сейчас вам нужно сколько денег?
2: Сейчас мы собираем всего 250 тысяч долларов. Из них 200 мы уже собрали и, соответственно, нам осталось закрыть еще 50.
3: Слушайте, это очень забавно, потому что у вас в презентации написано, что всего 200 вы ищете, И что осталось найти 50. Значит, вы еще 50, видимо, нашли с тех пор, как сделали презентацию, да, и решили, что еще полотенчик вам не помешает совершенно. Да, точно такая история. Это, это очаровательно.
1: Бизнес-консультант Саша Мансилия, как обычно, готов дать несколько ценных советов перед питчингом.
3: Мне совсем непонятно пока, в чем ваше конкурентное преимущества по сравнению с тем же самым Calendly. Ну, помимо того, что вы там затачиваетесь под конкретную нишу. Ну, хорошо, но они большая компания, они могут по несколько ниш параллельно затачиваться разными командами. Да, у них не должно быть, проблем. проблемы.
2: То есть, да, Calendly пользуются люди для своих персоналей, но никто из них там особо не платит, а бизнес нормально им пользоваться, в принципе, не может, потому что в нем нет русской локализации. Соответственно, на российском рынке, у нас совсем другие конкуренты. Там, в первую очередь, допустим, White clients
1: White clients это сервис онлайн-записи, который встраивается в другие платформы и его можно использовать для записи на разные офлайн услуги Например, им пользуются всякие маникюрные салоны или прихмахерские, потому что очень удобно записываться к конкретному мастеру прямо в Инстаграме.
2: На сегодня для White clients там, целевой сегмент это офлайн бизнес в котором работает 2-3 человека и который которые соответственно, там, записываются прямо к этим людям. Они очень сильны в этом сегменте. Насколько я Помню, платных пользователей у них порядка 25 тысяч, но они вообще не фокусируются на компаниях, в которых больше 10 сотрудников, просто потому что им это неинтересно с точки зрения бизнес-модели. И второе, ну, большое разделение, это все-таки офлайн и онлайн взаимодействие, потому что в нем тоже есть определенные нюансы.
3: Если резюмировать, то вы фокусируетесь на российском рынке и на определенных нишах, в которых лидеры российского рынка пока не очень работают.
2: Мне кажется, они не смогут работать, потому что проекту 12 лет, и я понимаю, какой у них есть скажем так, багаж того кода, который они уже написали. Это просто нужно запускать новый проект, ставить его рядом, а не пивотить, скажем так, проект, в котором 25 тысяч пользователей по 3 человека.
3: Мне просто кажется, Илья, что вам не хватает одной страницы в вашем питче, где вы вот что-то про это все говорите. Про то, как вы видите свой рынок, на самом деле, и про то, как вы на самом деле видите свою конкуренцию. Потому что сейчас, конечно, слайд номер пять, на котором две оси, вы, Кэлендли и Чили Пайпер, он прекрасен своей простотой и понятностью, но кажется, это слишком простой, потому что, кажется, 80% процентов того, что на самом деле надо инвестору понимать про ваш рынок и конкуренцию на нем, мы здесь вообще не увидим.
1: Кстати, 27 января у Саши стартует онлайн-курс как написать бизнес-план. А я напомню, что весь наш стартап-студия «Либо-либо» началась с бизнес-плана, написанного Сашей Мансилией. Так что, если вы тоже хотите получить совет про инвесторскую презентацию, научиться строить финансовую модель, то скорее записывайтесь. Все подробности в описании этого выпуска. Мне нравится, как открыто Илья говорит про то, как они облажались. Да, мы запустили продукт, все сделали не так, потеряли две трети пользователей. Мы лохи, но мы сделали вы... Мне кажется, это в целом довольно важное умение для предпринимателей. Да,
3: и то, что психологический человек с этим комфортен, это классно. Но мне кажется, на самом деле, что у Ильи понимание его продукта и перспектив его продукта и рынка, на самом деле, гораздо лучше, чем его пич. Вот именно презентация, ее стоит отточить. Может быть, они уже могут на этом не фокусироваться, потому что свои 200 тысяч они уже подняли, и у них голова будет болеть об этом еще через год.
1: Но что скажут инвесторы? Насколько их напряжет, что кабинет – это копикет, то есть копия с кэлендли? Ведь если легко повторили вы, значит, легко повторят и вас. Узнаем об этом сразу после совместной рубрики с Яндекс Бизнесом. Весь сезон мы рассказывали про Яндекс Бизнес. Это инструмент, который сам за вас размещает рекламу в интернете и позволяет малым предпринимателям делегировать свой маркетинг. Мы слышали истории предпринимателей, которые искали клиентов в свой салон красоты, прокат, пидбайков, отель и кофейню и смогли найти их благодаря Яндекс Бизнесу. А в последней рубрике этого сезона мы решили узнать, а как это вообще устроено со стороны Яндекс Бизнеса.
4: Меня зовут Роман Чернин. Я руковожу сервисами для малого бизнеса в Яндексе. Ну, то есть наша миссия сделать так, чтобы любой бизнес в России мог за адекватную для этого бизнеса цен получать клиентов. Особенно мы стараемся делать, мне кажется, у нас получается, это не одна какая-то фича, да, это скорее вот часть нашего продуктового обещания и миссии. Мы это называем решением проблемы холодного старта. А проблема холодного старта, она в чем заключается? Когда новый бизнес приходит рекламироваться, и у него маленький бюджет особенно, то очень сложно получить эффективность.
1: Алгоритмам, которые лежат в основе рекламных платформ и бизнесу, который использует эти платформы, нужно время, чтобы протестировать разные баннеры, ключевые слова, каналы и так далее. И у малого бизнеса столько времени, денег и ресурсов внутри команды просто нет. Поэтому для них такая реклама зачастую совсем неэффективна.
4: Большая часть продукта, который мы делаем, она про то, чтобы эту проблему решить. То есть, например, мы подбираем для каждой индустрии, для каждого типа бизнеса, для каждого региона эффективные баннеры заранее. То есть сразу даем шаблоны, которые мы знаем, что будут работать лучше всего. Мы сразу тестируем разные площадки, и когда клиент приходит, мы знаем, где его нужно размещать, где у него будут лучшие конверсии. Мы делаем посадочные страницы, оптимизированные под конкретно наши каналы, чтобы сразу оттуда приходили эффективно звонки, бронирование, там, маршруты устроились и так далее. То есть мы делаем так, чтобы каждый новичок, который приходит, он уже использовал, ну, в каком-то смысле, такой сетевой эффект, то, что называется. То есть он уже использует опыт других бизнесов, похожих на него, и экспертиз Яндекса и получает более высокие конверсии с первого дня.
1: А как Яндекс.Бизнес может помочь вашему делу, вы узнаете по ссылке в описании к этому выпуску. Сегодня Пич будут оценивать наш бессменный стартап-критик Кирилл Белов, управляющий партнер инвестиционного фонда Impulse VC, и самый позитивный ангельский инвестор Александр Гаврилов. Начинается pitch.
2: Всем привет! Меня зовут Илья, и мы вместе с моим партнером делаем сервис Кабинет Ф.М. Смысл жизни «Кабинета» в том, чтобы помогать людям организовывать встречи, проводить их и экономить на этом нервы, время. И если этих встреч очень много, еще и деньги. Ничего нового в сервисах онлайн-записи нет, и на рынке России есть один понятный лидер Это сервис White clients у которого порядка 450 миллионов рублей выручка за прошлый год, 25 тысяч платящих клиентов, ну и в целом он, наверное, классно решает свои задачи. Но, в принципе, может быть по-другому. На американском рынке есть аналог сервиса Calendly Он достаточно крупный. Собственно, что мы с партнером решили сделать, это скопировать сервис Calendly на российский рынок.
1: Заметьте, что Илья теперь начинает свой пич со сравнением с конкурентами российским сервисом Y-Clients и американским Calendly.
2: Где мы сейчас находимся? Мы начали делать проект в мае прошлого года. Выпустили первую версию в августе и изначально это была версия для самозанятых. Мы видели свою аудиторию как психологов, психиатров, репетиторов, которые работают в одиночку и хотели им дать коробочный продукт, который будет быстро настраиваться и позволять им быстро забить встречу, принять оплату, собрать отзывы и напомнить встречу, чтобы люди пришли. Но примерно через полгода работы к нам начал обращаться еще бизнес и они начали спрашивать нас про кейсы, про которые мы совершенно не подозревали. Оказалось, что на рынке есть как минимум еще два очень крупных сегментов, которые имеют совершенно другие потребности в онлайн записи и при этом готовы платить серьезно больше, чем зарабатывают байклайн со своих клиентов. Эти два сегмента это техи и это SASы, которые продают через водные встречи.
1: СААСы это software as service. То есть сервисы по подписке, например, Zoom, Dropbox и всякие CRM-системы.
2: Сейчас мы зарабатываем всего 300 долларов в месяц, потому что мы только начали продавать и наша цель за 12 месяцев добежать до повторяемой месячной выручки в 50 тысяч долларов. Как мы планируем это делать? Подключать в первую очередь бизнесы, как очень большие, хотим закрыть сразу несколько крупных клиентов, так и, соответственно, средние. Наша цель к 2026 году добежать до оценки компании в 200 миллионов долларов и, соответственно, при такой оценке ее продавать.
5: Илья, спасибо большое. Вот первый вы вопрос. Вы хотите одновременно работать с частниками, с крупными компаниями. Зачастую им нужен разный по глубине проработанности продукт с разным совершенно количеством фич.
6: И очень разным онбордингом.
5: Да, и вот, соответственно, вы утверждаете, что вы хотите за заонбордить несколько крупных корпораций, это теховых, да, но ну, неужели они не используют никакой софт или у них своего написанного нет?
2: Если брать типичный тех, то у него есть там порядка 15 операционных процессов, которые ему нужно поддерживать, и делать это хорошо для того, чтобы их выручка росла. Проведение водных занятий это только один из вот этих 15 процессов. Соответственно, если у них есть возможность купить у нас за деньги эту услугу и при этом получить еще раз метрик, то им лучше заплатить нам деньги, чем организовывать это самим.
5: Нет, вы что, собственно, делаете? Вы делаете лендинг, вы помогаете записать много людей, вы интегрируетесь в их CRM-ку. Вот я ничего не понял, сказать, из того, Вот, собственно, в чем продукт?
2: Мы берем 100 человек, которые Готовы, допустим, проводить водное занятие и объединяем их в один календарик. И мы позволяем сверху тех людей, которые есть, записывать большее количество клиентов.
5: То есть, вы внутренний продукт, вы не помогаете снаружи людям как-то лучше приземляться и лучше записываться, а вы внутренний продукт, который говорит о том, что до прода еще оставь лендинг открытым на открытые занятия на это время. Да. Я вот с копией Келлиндли, наверное, более-менее понятно, хотя я не очень там верю в копикаты, да, там особенно в таком то относительно узком российском рынке, где многие готовы платить, мне понравился уход в B2B. Нужен более длинный разговор, да, затеять с точки зрения понятия, вы фича или вы реальный продукт, от которого нельзя будет отказаться. Вот этот вот сервис, то, что вы фича делаете, перебукирование, да, там овербукинг, но она понятна. Легко ли она повторяема? Я думаю, очень. Даете ли вы какой-то очень серьезный инфраструктурный э, продукт, да, который неким слоем, middle layer или чем-то ложится внутрь процессов от тех и его оттуда не выкручивать, я пока вот не понял, честно.
2: Ребятам побольше мы не можем в них залезть просто так, поэтому нам нужна какая-то точка входа. И эта точка входа это овербукинг. Написать его в лоб можно за неделю. И это то, что мы сейчас сделали. Но мы хотим с ним двигаться немножко внутрь и улучшать его. Путем того, что овербукинг будет автоматически, он будет рассчитываться, исходя из нескольких параметров. Потому что на самом деле, вот эта доходимость зависит от каналов трафика, она зависит от времени, на которое человек записывается. Автоматический овербокинг, который рассчитывается и позволяет максимально точно забивать слоты, это уже как раз та фича, которую, во-первых, сложно повторить, а во-вторых, за счет большего. Дата-сета, мы можем сделать лучше, чем каждая взятая отдельная компания.
5: Кажется, что, ну, условный амбициозный какой-нибудь тиньков банк может прийти и, увидев в этом некую платежку, продукт, который ему как банку комплементарен, высадить там 20-30 программистов, чтобы написать, ну, похожий продукт.
1: Или купить у
5: Ильи. Мы не знаем примеров, что Тиньков банк покупает компании. А вот второе направление B2B кажется довольно перспективным и интересным, даже с точки зрения международной. Илья затронул очень тонкий момент, что действительно конверсия трафика на различных стадиях, в зависимости от, даже от того, какая рекламная кампания была проведена с точки зрения креатива, с какой точностью, каким таргетингом, каким охватом, влияет на огромное количество, в том числе овербукинга, которое можно сделать. И просто нужно понимать, насколько это сильно влияет на бизнес. И потенциально такой продукт может быть интересен не только только теху, но и врачам, и кому угодно, и в онлайн-записях. Ну, короче, этот спектр применения может быть очень интересный, можно покреативить очень серьезно. Сама идея этого тут овербукинга, он звучит очень талантливо. Вопрос, как его применить?
6: мне это понравилось вот в том, про что Илья рассказывал, да, что они за год быстро оттестировали, что вообще не характерно для маленьких кодерских команд, что они за год оттестировали гипотезу, обнаружили спрос не там, обнаружили спрос не на то, переписали все. Мне кажется... Я могу ошибаться, но сама по себе идея взять то, что есть на топовых рынках, посмотреть на то, на какие рынки команды с топовых рынков идут, и уползти на другие рынки и сидеть там, окопавшись, она милая, но часто очень подводит. В действительности низкомаржинальные рынки, на них потому и не начинается никакое движение, да, что на них трудно выжить. Но то, что ребята очень быстро, начав с какой-то вещи, которая просто копировала чужие достижения, нащупали совершенно другую нишу и другой продукт, да, это хорошо.
1: Я все думаю, это встреча, вложение, инвестиции, вот.
5: Пообщаться-то есть про что.
1: Хорошо, спасибо, Илья. Спасибо,
5: Илья. Илья было очень интересно, спасибо. Счастливо.
1: А теперь финальное слово инвесторов
6: интересно, хотя и не стопроцентно дать денег ребятам с русским календлы, не потому, что я верю в русский календлы, а потому что, мне кажется, они умеют быстро двигаться и быстро менять гипотезу. Правда, совершенно очевидно, и тут мы это несколько раз уже сказали, именно за счет того, что они быстро двигаются и быстро меняют гипотезы, они уже сформировали две, которые их будут разрывать и должны будут в очень короткие сроки свой b утопить в ведре, как лишнего...
1: Более счета. того, они еще Сейчас он не стал это рассказывать, а меня подкупило, что на первой встрече Илья рассказал, что они очень быстро выкатили продукт и адски облажались, потому что вообще все пошло не так. То есть нагнали туда людей, а продукт был вообще непонятный вообще не вот. и вообще непротно.
5: Это очень хорошо. Это очень круто.
1: Круто, что рассказал.
5: Нет, это очень круто, что он так сделал.
1: Что они так выкатили.
5: Ну, конечно, потому что классический антипример российского предпринимателя, который сначала долго пилит технологию, идею, технологию, потом продукт, потом никому не нужна. То есть они сначала сделали что-то там из полтора мешка дыма, и и ничего, а потом как бы, оп, не работает, ну, значит, надо теперь делать работу еще раз, люди захотели этим пользоваться. Это очень правильный подход.
6: Мне кажется, что у ребят именно предпринимательские
5: компетенции, они прям в порядке. У нас в портфеле есть ряд маркетинговых технологий, на мой взгляд. Это продукт чисто маркетинговой технологии. А что связан... ты
1: объясни, почему он маркетинговый?
5: Ну, по сути, он тебе помогает увеличить количество людей, которые тебе в конце приходят на покупку продукта. Тут просто нужно выяснять, на каком масштабе это становится, условно говоря, там, сотнями тысяч миллионов долларов. И, соответственно, если это действительно на уровне там врача, психолога, цифровой консультации или еще чего-то, или онлайн-школы действительно оказывает очень значительный эффект, и это очень сложно повторить вот в таком качестве, то потенциально это весь рынок. Но, к сожалению, это рынок не России, это тоже нужно понять. Через год придут молодые ребята, очень голодные, два специалиста в Data Science, и увидят, что есть кабинет FM, и у него выручка 300 миллионов рублей, условно, 200 для них это космические деньги, просто невероятные И они скажут, так, Вася, срочно, вась, срочно делаем копейки. Можем сделать так же Они через две недели, натырев, откуда данные Что-то сделав, получат результат Который на 80% будет похож на кабинет FM Но кабинет FM будет стоить, условно говоря Для каждого преподавателя лицензии Там 700 рублей А эти ребята будут продавать за, не знаю, там 100 рублей И это начнется каннибализм Потому что в России рынок в прощается очень быстро Но если ты выходишь на западный рынок Там это все чуть сложнее, естественно, mm -hmm. становится Ну и любой другой иностранный то есть, на мой взгляд, то, что они создают, нужно, во-первых, а приладить каким-то индустриям, другим, не только теху, а второй, все-таки, входить на международные рынки. Поэтому, если говорить, чтобы я прямо сейчас дал деньги, просто у моего фонда есть специализация в маркетинге, mm -hmm. я смогу дать довольно большое количество связей, советов, может быть, чего избежать, чего не сделать.
1: Спасибо большое, все. И так как это финальный эпизод этого сезона «Питчий», то я не могу ничего закончить, как и начать, без Кати. Привет. Давайте возвращайся. Как ты тут была без меня, Лика? Ты помнишь, что мы с тобой открывали эту студию? Нет, нет, месяц назад мы были на какой-то вечеринке, на каком-то мероприятии, и ты мне говоришь, кажется, здесь никто не занимается ничем интересным. Так вот, я тебе скажу, как я без тебя. Я каждую запись пичинга совершенно нахожусь в восхищении от того, что люди занимаются какой-то невероятной херней, которая бы в жизни мне не пришла в голову, и все это очень интересно. Но есть группа слушателей, группа недовольных изменением формата. Они говорят, ну что ж такое? Ну когда же вернутся Лика с Катей, вот как раньше? Нет тут. Чтобы они ругались, лили слезки. У меня нету на это сил вообще.
7: А у тебя, Катя? У меня есть новые силы, у меня очень много новых сил, я их пущу на то, чтобы заставить тебя снимать ТикТок. А вот такие новости. Хорошо, сейчас я
1: тебе тогда еще такую вещь расскажу. Ты знаешь, я поговорила с теми, с кого начался этот сезон пичей. А именно с Павлом из стартапа «Фалафель». Помнишь такого? Конечно. Из его
7: блокнотика, который он оставил, Лева сделал дневничок хорошего, и каждый день записывает на него, что хорошего сегодня произошло. Он посчитал, что страничка у него осталась до 18 февраля.
8: Впечатления, на самом деле, классные. Большое спасибо, что вы нас позвали. Было интересно получить фидбэк. Хотя и как бы от Кирилла Белова мы его получили довольно жесткий. Но надо сказать, что при этом мы с ним после общались в Фейсбуке, и он дал, в общем, пару советов, где можно поискать инвестиции, если мы хотим, а также дал свою оценку нашей компании, что было, в общем, полезно.
1: Чем из этих советов вы воспользовались?
8: Мы пока что не воспользовались советами про инвесторов, потому что мы хотели закрыть год. Кстати, мы выросли на 30%. процентов примерно как и планировали, и наш оборот составил 29 миллионов 300 тысяч. Мы довольны.
1: А те советы, которые дал Кирилл, к кому пойти, куда сходить, вы этим людям хотя бы написали?
8: Нет, еще не было.
1: О боже, ну что же вы такие медленные?
8: Ну вот такое у нас, как Кирилл Белов говорит, смузи-бизнес.
1: Я поговорил с Соломоном из и из за ним опусы. И за ним опусы, да, и никогда все равно не запомнит название. Но, несмотря на сложность названия, Соломон поднял инвестиции. Скажи, пожалуйста, из сегодняшнего дня, как тебе вспоминается Пич?
9: Весело было, приятно, мне очень понравилось.
1: Как изменилась твоя жизнь и жизнь вашей компании с тех пор, как ты к нам приходил?
9: Очень много чего произошло, просто куча всего. Надо сказать, что это не связано с тем, что я пришел на подкаст. Леша позвал на встречу. Мы сходили... По-моему, Руслан зовут его товарища, с которым они вместе делают Руслан проект. Руслан
1: и Леша, да, они да, вместе. Да, да. Да, вот. Мы... Руслан потом стал тоже одним из инвесторов в нашем подкасте.
9: Мы к ним пришли на встречу, очень мило побеседовали. И я помню, что когда мы с Даней уходили со встречи, мы просто были абсолютно уверены, что через два дня они позвонят и скажут, заберите наши деньги. Но они позвонили и этого не сказали. Точнее, написали, что интересный проект, что мы им понравились, но стадия рановата, они пока не готовы в нее инвестировать, в нас инвестировать, и сказали сообщить им через полгода, как у нас появится и какие-то серьезные цифры. А дальше мы до закрыли раунд, у нас было 50 тысяч долларов, и нам дали еще 150. Одна из ярких штук, которая с нами произошла, это партнерство с детским миром. Уже, собственно, есть фактически приложение, которое на российском рынке, оно в нем есть брендинг детского мира сейчас. Вот. Но то, что с нами будет происходить в 2022 году, я рассказать не могу.
1: Когда пойдете за следующим раундом?
9: Если бы мы запускали платный маркетинг, то мы бы точно совершенно в феврале начали бы срочно искать деньги, потому что это самая большая статья расходов. Поскольку мы это не делаем, мы пока что деньги искать не будем, нам их спокойно хватит до лета, того, того, что у нас сейчас есть, и плюс результаты вот этого большого проекта, который мы запускаем, покажут нам вообще, на что нам, на что нам поднимать раунд.
1: Мы еще вернемся к вам.
9: Спасибо большое. Я буду очень рад.
1: Я только что созвонилась с Дашей Сонькиной. Даша сказала много прекрасного, в том числе, что надо просто общаться с другими людьми.
0: После пича в течение недели люди, которых я встречала, даже с которыми мы были мало знакомы, очень часто мне говорили: "Блин, я послушал подкаст и это просто кошмар, вообще что это за придурок" и так далее. При этом, наверное, должна сказать, что я сама так не считала. Это все ребята прекрасные, но они совершенно как бы из другой области, да, там это журналистика, не знаю, там ПР, медиа и так далее. Вот в бизнесе все происходит немножко по-другому, но ну, бывают гораздо более жесткие ситуации, и если ты не можешь их выдержать, ну лучше заняться чем-то другим, и поберечь свои нервы. На самом деле я, ну, после подкаста написала Кате Крангаус, что спасибо большое, что она меня позвала, и она мне в ответ на это написала, что Белов спрашивал твой контакт, собирается тебе написать. И для меня это было супер удивительно. У меня просто, знаешь, было такое чувство: как вот, не знаю, там тебе нравится мальчик, ты думаешь, ты ему не нравишься, а тут вдруг он что-то про тебя спрашивает. Вот. Ну, то есть, типа, он признал твою ценность и хочет с тобой пообщаться. Это важно. И мне на самом деле написал Кирилл. И мы с ним встретились, наверное, где-то, может быть, через неделю после того, как мы списались. Ну, например, он мне сказал, тебе нужно там побольше пообщаться с предпринимателями, инвесторами, ну, и вообще почувствовать, что такое быть человеком, не знаю, с большим состоянием. Мне не дали деньги, да, но мне кажется, что я получил гораздо более важный результат в формате какого-то там направления, да, куда дальше идти. И это тоже неплохо, потому что, если представить себе, что... Ну, мне просто вот дали на блюдечке мои 13 миллионов, которые мне нужны. Наверное, я бы как-то по-другому их использовала. То есть 13 миллионов ты пока не нашла? Нет, я пока не нашла, потому что я больше их не искала. И я поняла, что мне нужно немножко перестроить вообще всю как бы свою презентацию и формат. И, ну, я просто чуть больше стала понимать, да, там, про каналы продаж и так далее, опять же, благодаря тому, что прошло время. У ну, я сейчас приболела, но э, я со следующей недели опять как бы этим займусь, но уже по-другому. Как по-другому? У моей мамы есть такая любимая поговорка, которая так звучит, стучитесь, и вам откроют. Дани мой друг, который вот как раз из-за немопуса, партнер Соломона сказал такую фразу. Мы просто запустили везде свои щупальцы, но и в конечном итоге нашлись люди, которые дали денег. Я иногда смущаюсь стучаться, ну, потому что я думаю, блин, ну как, почему они мне должны, и так далее, и так далее. При этом, на самом деле, конечно же, инвестор абсолютно также нуждается в нас, да, в компаниях, в которые он инвестирует, так же, как и мы в них. Мне Кирилл в какой-то момент об этом говорил про кого-то, что к нему человек приходил несколько раз, и в конце концов он ему дал деньги. И это тоже важный момент, да, потому что ты пришел, вы поговорили, вы поняли, что нет, в этой точке вы никак не сходитесь, да, потом там у тебя что-то изменилось, у инвесторов что-то изменилось, и вы как бы встретились заново. То есть нет в первую встречу, да, не значит, что нет никогда. А скажи, когда твой следующий пич? Он пока не назначен. Ну вот, я говорю, что я буду заниматься этим со следующей недели.
7: Хорошо, но мы подняли инвестиции. Что дальше? Про это мы, кстати, еще не рассказывали. Ну, Ты в что в просто слила. Мы тоже, да мы еще про не подписали договор но мы, мы расскажем об этом в нашем Инстаграме либо-либо студию. Либо Ты вообще выполняешь главные функции да, да? аудитории. Ты просто да, не слушаешь да? этот подкаст. Uh -huh.
1: Каждый выпуск, я говорю, если вы хотите по-прежнему следить за нами и, и затем узнать, какие инвестиции у
7: кого мы подняли, прямо сейчас подписывайтесь на Инстаграм либо-либо студию. И тогда, может быть, через
1: месяц мы вам что-нибудь расскажем.
7: Илика, ты такая молодец, ты, несмотря на то, что я оставила тебя с этими людьми из другого мира, с большими деньгами и странными идеями, ты молодец, я тобой горжусь. Я тебе больше не нужна.
1: Нет, нет, это нет, был нет. куда пошло?
7: Это был подкаст «Либо выйдет, либо нет». Я Катя Крангаус. Меня зовут Лика Кремер. И этот выпуск, последний в этом сезоне, как и все предыдущие, мы сделали вместе с редактором Полиной Агарковой. И вторым редактором Ириной Хант. С продюсером Кириллом Сычевым. И звукорежиссерами Максом Асташовым и Эльдаром Фатаховым. А также я хочу поблагодарить Сашу Мансилия Круза. Да.
1: Нашего бизнес-бадди. Бизнес-бадди и инвесторов Кирилла Белова и Александра Гаврилова. Пока.
7: Это был подкаст Либо Выйдет, небо не этот был я забыл, как это говорится.